Denne utgaven av PVC-podden blev av smittevärnhänsyn gjort utanför studio. Alla deltagare sitter på vart sitt hemkontor. Oljefonden har nettopp fyllt 25 år och Nikolaj Tangen har gjort unna första år som oljefondschef. Og vi har gör mycket peng på bok som Sigbjørn Nonsen ville sagt. Vi går in i ett valgår med två blocker som ikke i hvert fall för mig ser helt uppenbart delte i helikut i synen på vad fonden ska brukas till. men med mig idag så har jag fått med mig i tillägg till Marcus Steinar Harede, to med väldigt god insikt i oljefondens rammebetingelser. Og det er jo Hadia Tartik, nestleder i Arbeiderpartiet, stortingsrepresentant, første nestleder i Finanskomiteen. Du har nylig fått barn. Har du en ny hverdag nå, Hadia? Ja, det har jeg. Jeg kom tilbake fra permisjonen bare for en drøy uke siden. Så jeg prøver å få hovedet på plass og kommer med inn i arbeidet. Hyggelig at du tok deg tid til oss i dag. I tillegg så har jeg jo fått med mig fra finansprofessor ved Norges Handelshøyskole og Wharton Business School, Karin Thorbjørn. Jeg leste et sted at Nikolai Tangen faktisk studerte ved Wharton. Stemmer det, Karin? Ja, det stemmer. Han gjorde sin undergraduate, sin bachelor ved Wharton. Mitt navn det er jo Eivind Nilsen. Jeg er jo revisor og partner i PVC og gleder meg til å lede oss gjennom sendingen i dag. Men det som er opphavet til den sendingen her, var jo egentlig at jeg satt og så leste en avis, og så så jeg plutselig Sven Tore Sander ute og skulle gjøre endringer eller påpeke hvordan oljefondet skulle investere. Og så tenkte jeg da, det var, da det er fulgt ansettelsen av Nikolai Tangen i ett år, brukte de på den ansettelsen, så da begynte de, hvem er det egentlig som styrer det fondet her? Og da... Karin, kunne du starte å gi oss litt fundamental bakgrunn på hvordan oljefondet styres? Ja, men oljefondet ligger ju inne i Norges bank. Men formelt er det ju Stortinget som er eiere, og som jag har skjønt delegerer eierskapsutøvelsen til Finansministeriet, Finansdepartementet. Så Finansdepartementet kommer upp med rammevillkor, kan du se om hvordan oljefondet skal forvaltas. Og de er ganska noggranna. De, det, det är i fond av ett index och det beskriver egentligen vad man kan investera i och hur mycket man kan avvika. Och sen ger man de här kallar de rammebetingelserna till Norges Bank och under Norges Bank ligger då NBIM, Norges Bank Investment Management som sköter den praktiska förvaltningen av fondet och som då gör det inom de här rammebetingelserna och som då rapporterar till huvudstyret men så utövas också tillsyn av Stortinget genom representantskapet. Men som jag skönner det så är inte det riktigt av förvaltningen men det är mer det jag skulle kalla governance, alltså att man, att man gör allting ryddigt och att det har varit fokus på, på olika ting runt det. Hadia, du sitter ju på Stortinget. Följer du liksom att du har en styrande hand på det här eller hur är känslan som stortingsrepresentant? Nej, ikke en styrende hånd på den daglige driften, og det skal jeg heldigvis ikke ha heller. Det skal være en viss avstand mellan de folkevalgte og det som fattes av beslutninger i det daglige, knyttet til hvordan oljefondet skal forvaltas. Men når det gjelder rammene for oljefondet, er det jo ingen tvil om at vi som er folkevalgte har en rolle i det. Fordi dette er tross alt folket sine penger, og da må folkets representanter bestemme hva rammene skal være for noe. Og det har vi gjort gjennom politiske vedtak, og det gjør vi også årlig i behandlingen av den såkalte fondsmeldingen. Den blev behandlet eh, i går, faktisk, for, for det året som har vært. 
Men med den där den där finanskommittén du sitter i, alltså hur kommer den in i bilden här på något mått då eller hur vad är er det egentligen? Det har jag alltid lurat på. Altså, det är er ju flera kommittéer på Stortinget ehm för olika fackområden, intressant det är er en kommitté för familj och kultursaker, det är er en kommitté för skolutbildningssaker och så är er det ju en kommitté för eh, finanspolitiken. Eh, det är er også med som sitter i finanskommittén som tar ställning till huvudlinjerna i statsbudget och de stora prioriteringarna på hur man trots att bruka pengarna i detta landet inkluderat de pengarna som är er fasade in ifrån oljefonden in i norsk ekonomi. Eh, men eh, utöver det så förhåller ju och finanskommittén sig till oljefonden vid att med behandla representantskapet alltså de som fører tillsyn med eh, Norges Bank sin, sin drift eh, deras rapporter eh, og och med är eh, med på att lägga grundlaget för de beslutningarna som Stortinget fattar knyttet til rammene för eh, oljefondets eh, förvaltning. Förstår jag det där er riktigt vis det på en måte det har lite som uppgift att både informera och att tillrättelägga för Stortingets eh, syn på ting da. eller underlag för det eller? Ja, det är er riktigt, men, men det är er också att de politiska avklaringarna ju sker i kommittén och eh, så eh, behandles de i Stortinget som som helhet och då tar man utgångspunkt i det som kommittén har gjort för det har partierna tagit ställning till saken och finanskommittén är er en sån kommitté där absolut alla partier är er representerat till och med de partierna som bara har en representant på Stortinget netto för det är er så pass centrala saker som blir behandlade där. Men men I, I, historiskt sett så har en ju diskuterat ofta ofta men i alla fall av till för exempel hur mycket stor del av fonden som ska gå i aktier, hur stor del av fonden som ska gå i renteinstrument och fast egendom och så vidare. Visst den skulle ändra då igen. Kan er det som nätt så ta initiativet till den typen diskussioner? Alltså initiativet kan säkert komma från flera håll, men men jag säga rent formellt vid tidigare korsvägar så har det ju varit finansministern själv eh säga eller statsministern till och med Husker Jens Stoltenberg eh, tog den typen initiativ knyttet til hvordan eh, mye eh, av fondet som skulle investeras i aktier, som man gjorde en sånn risikovurdering av hva er det som er fornuftig, og hvor, altså, de øverordnede placeringen av pengene. Eh, og det er eh, med andre ord et politisk initiativ, altså på samme måten som det å opprette fondet var politisk, eh, det å eh, bestemme at man skal ha en del av pengene i aktier var politisk, det och bestämma att man ska ha etiska riktlinjer som oljefonden må fylla i sina investeringar var politisk så är er det en del såna rambetingelser som det betatt politisk initiativ knyttet til. Jag måste säga jag satt ju här morkutvalget i 2016 som var den senaste genomgången av aktieandelen och det är er ju egentligen den viktigaste investeringsbeslutningen som man har i fondet för den bestämmer ju hur mycket risk som man vill att fondet ska ta och det var kanske inte för det som jag skönte vilket politiskt dyr det här fondet egentligen är er. och vad faktiskt genialiskt är er att man eh, sån generellt har lyckats uppnå enighet runt eh, den risiko riskbärande evnen och viljan till att ta risikon i fondet för att på den kommittén satt bland annat Kristen Halvorsen och Sigrun Jonsson och då kände jag också hur viktigt det var till exempel under finanskrisen att man hade politisk enighet bakom den här riskotagningen som man tror som man stod stödigt i hela den nedgången och fortsatte köpa aktier som gjorde att man kom ut otroligt gott av, av finanskrisen och det, det måste jag säga det det syns jag er väldigt flott liksom att man klarar att ha den politiska enigheten bak det 
Det Karin säger är helt riktigt. Alltså det är ett mål för oss att när det gäller huvudlinjen i förvaltningen av oljefonden att det inte ska uppstå väldigt stora politiska konflikter knyttet till det. Det handlar om trygghet, stabilitet över tid, förutsigbarhet för för oljefonden som sådan. Men det handlar om folks tillit, inte till det som är er trots allt ett et nationalt fond som tillhör alla sammen oavhängigt av vilken politisk tillhörighet de själva føler att de har. Och då är er den förutsigbarheten omkring förvaltningen väldigt viktig. Men är er det någon som har en idé om detta er kanske ett dumt spörsmål men er noen, har, i gamla dagar på 90-talet så var ju den aktieandelen väldigt mycket lavere. Jag tror det var 40 procent på ett annat tidspunkt och nu är er den väl 70 tror jag. Men är er det någon som har en idé om hur mycket pengar man hade tapt av de 11.000 miljarderna visst med visst man hade hållt oss på den lave risikovurdering som man hade när fonden var nytt? Eller finns det någon en också räkna på då eller någon har någon mening om det? Det går helt säkert att någon regnar på det. Det var i alla ingen tvivel om att det att man tog den typen beslutning det har haft alltså väsentlig betydning för fondets växt och det är er ju på den sidan man ser att fonden har vuxit mest och det ligger ju ett fantastiskt potential i det och så är er det klart det ligger en risiko i det och Och det är er ju några grund att stortingen på tvärs av flera partier har engagerat sig väldigt i den dimensionen som handlar om klimatrisiko och hur exponerat med som land kan vara knyttet till det som kan vara klimatändringar och inte minst politiska ändringar i land som får betydning för kan det lönas sig att ha pengar med sin i också. Men det, det är helt klart Steiner att hade man legat kvar i obligationer och med en väldigt låg aktieandel så hade man inte haft mycket avkastning utöver det man hade stoppat in i fondet. Och de allra sista åren har vi tagit ut lika mycket som vi har stoppat in. Men däremot så har man haft en fantastisk avkastning i, I världens aktiemarkeder. Så att det är därför fondet har blivit så stort för att man har varit villig att ta risiko. Men, men Karin, det är intressant det du säger där. Men det är klart att framöver så den, den tryggheten vi har haft i att vi faktiskt har satt in peng på bok löpande genom målintäkter. Det har ju varit en trygghet för oss i att kunna ta lite risiko också för du har alltid hela tiden ting som kommer in men framöver så är er det väl ja det behöver vara spåman för att se att inflowen från oljeintäkterna blir ju antagligen inte ökande i de åren som kommer. Är mm. er det då då vill ju förvaltningen av själva finansinvesteringen eh, få mycket mer sökelys på sen har tidigare och det er vel, du har varit ute och ment lite om det var Så vi har en professor där. Vad är er den optimala förvaltningen av ett sånt fond? Ja, det, det är flera olika dimensioner. Dels så tänker jag där med den riskobärande evnen. Man ska ju huska på att avkastningen också av en aktieportfölj, den förväntade avkastningen, den har två komponenter. Det ena är att prisen går upp på aktierna, så det är en prisökning som vi förväntar. Men så får man också dividender. Och aktier betalar typiskt 3% dividender i genomsnitt. Så du kan säga att selv om man höll en aktieportfölj så får man ganska mycket avkastning från en sån portfölj som man kan använda in i, I statsbudgetet. Så, så kan man tänka vad är tidshorisonten för en sån här portfölj? Alltså jag var ju med i markutvalget och vi rekommenderade 70 procent. Jag stod bak det, men jag måste säga att personligen så tänker jag att fondet är så långsiktigt och ju längre investeringshorisont man har desto mer riskobärande evne tänker vi att man har. Så jag tänker kanske att man att man borde öka 
den, den risikon. För det finns, det finns ju två sätt att skapa avkastning på. Den ena är att ta den typen av det vi kallar systematisk risiko när man håller mycket aktier. Den andra är att försöka identifiera enstaka eiendelar som kan ha någon sorts mer avkastning. Men det vet vi rent forskningsmässigt att i genomsnitt så, så blir det aldrig något mer av det. Så jag tror liksom att man måste bestämma sig för den risikobärande ämnen. Det är därför jag sa att det är den största beslutningen. Så att den ligger egentligen hos Stortinget. Men när du säger något, då minner jag lite om sånt när man hör om sin egen pensionssparing. Så är det väl sånt att när du är ung så ska du spara massor i aktier på grund av att du tacklar ups and downs på grund av att det är så länge till du blir pensionist. Men när du närmar dig 69 år så bör du ta allt i aktier på grund av att du risikerar då kommer ett crack så har du ett trubbel när du då blir pensionist. Men då, du, det hörs ut som du egentligen säger att oljefonden är en slags evigvarande ungdom som alltid bör tänka enormt långsiktigt och följligen alltid ha en stor riskexponering. Ja, men sånt tänker jag på det för att det är ju aldrig meningen att vi ska spisa upp på själva huvudstolen, liksom själva fondet, sällan det går upp och ner. Utan meningen är ju att vi ska leva av avkastningen och att fondet ska finnas kvar för framtida generationer. Så ja, i den, i, i den jämförelsen, den liknelsen du just kom, så är oljefondet liksom en, en baby bara, en liten ungdom som aldrig som förväntar sig att leva i hundresvis av år. Ja, det är lite intressant när vi är i ett eh, valgår. Eh, det här blir ju otroligt ett av punkterna som blir diskuterat lite framöver i, i det valgåret. Vad vad tänker du om eh, dagens lösning kontra eventuella ändringar där det kunde sett för det? Men spårar mig nog om eh, bruken av pengarna, förvaltningen av pengarna. Ja, nu tänker jag på förvaltningen av pengarna först och främst eh, bruken är det många som har diskuterat med oss så vi kan komma lite tillbaka till det. Ja. Alltså när det gäller huvudlinjen i förvaltningen av fonden så upplever vi faktiskt att det är bred politisk enighet om det. Alltså att det ska vara högast möjlig avkastning till en acceptabel risiko. Och så är alla inneförstått med att det måste vara en viss risiko på sig. Och den konkreta risikovurderingen är det de som jobbar alltså jobbar med fondsförvaltningen som måste ta ställning till. Men politiskt måste ta ställning till de överordnade strategiska riktningsvalgen. Och detta som handlar om klimarisiko är ju ett exempel på ett ett riktningsvalg som det har varit ett politiskt initiativ knutet till och med för stortingets sida har har bett om att förvaltningen av oljefonden har större grad av bevissthet knutet till och som är en ändring som, som, som kommer till att bli implementerad och som de är i gång med. men jag tror att de största politiska skillnaderna först och främst handlar om bruken av pengarna. Man har ju under dagens regering sett att det har kommit förslag om att man bruker pengar av sig regeln alltså utöver handlingsregeln till att finansiera köp av fregatter eller till att finansiera byggingen av regeringskvartal och det är ju såna ting som arbetspartiet är emot och inte kommer till att föreslå. Jag hörte också att det var något som gick på ett risikoutvalg eller ett utvalg som skulle vara vurdera risikon i oljefonden och antar du styr på det kan du se si lite om det? ja det satt ned av Jan Tor Eh, og eh, noe av det de ser på er jo det som handler om nettopp klimarisiko. Eh, det, er, det handler jo grunnleggende sett om finansiell risikostyring. Ikke sant? Det handler om at med overskuet at de lønnsomhetsvurderingene som vi gjør fremover, eh, det kräver også kanskje en annen type kompetansutvikling hos de som forvalter enn det man har eh, haft tidligere. En helt annen type bevissthet knyttet til eh, altså, for, for å ta et helt banalt eksempel da, at hvis man skal eh, 
eh vurdera lönsamheten till ett eh, skianlägg i Alpene så måste man ju ha kunskap om inte bara om själva anlägget och driften av det men hur mycket snö är er det? Hur länge är er det snö där? Kassaks framskrivningar är er det för eh, om om det kommer att vara lite snö de nästa 10-15 åren eh, och att det kan ha betydning för att man inte investerar i det eh, skianlägget men heller ett skianlägg som ligger en avplats som har eh, alltså andra typer av framskrivningar. Eh, og nu er det jo ikke skianlegg oljefondet pleier å bruke pengene sine på men det gir et veldig sånn, enkelt eh, en, det er en veldig enkel illustration på at eh, klimarisiko er noe som må inkorporeras i mye mer systematisk grad enn det man ser at har vært tilfellet til nå mm, altså nu nu er det jo sånn at når man tittar på forskningen så er jo vis, altså det, all, all, all den forskning vi har eh, vi, tyder jo på at eh, även klimarisikoen er Prisad. Så det betyder att om man har två olika skinanläggningar att välja på, om man då tror att den ena kommer att drabbas av för lite snö i framtiden, så handlas den till en lavere pris idag. Så från ett rent finansiellt perspektiv så är det svårt att hävda att det, att det är bättre att välja den skianläggningen som kommer att ha mer snö, för den betalar man mer för idag. Och vi såg ju till exempel när oljefondet bjöd på den här vindparken för, för någon månad sedan att, att det, är, det är väldigt hård konkurrens och priserna drivs upp på sånt som man menar är klimavänligt. Så det finns ingen skäl att tro att man ska få någon högre avkastning. Däremot så kan man ju fatta valg som är baserade på värderingar som man menar att, att Stortinget och, och Norge står för. Men det är en annan typ av viktlinjer en en de finansiella avvägningarna tänker jag. Alltså man har ju av hänsyn till eh och finansiell riskostyrning eh vetat på Stortinget allredig 2018 att eh, oljefonden eh borde dra sig ut av så kallat uppströms oljesällskap för det man mente att den totala exponeringen mot olje eh, då ville vara så stor. Eh, og det er altså den type strategiske avveininger jeg mener at eh, vi er nødt til å ta politisk, nettopp fordi vi forvalter eh, fellesskapets penger. Eh, men jeg håper seg med det ene eller andre skianlegget, det stod jeg på at de som forvalter oljefondet i det daglige klarer å ta stilling til selv. Og det er veldig viktigt det, det Hadjan nevner om det her, hva, hur passar oljefondet in i liksom hela förmun för det här med riskobärande ämne det handlar ju om hur ser hela min förmun ut och vi tittade också på det en del när jag satt i mörkutvalget och då tror jag om jag minns siffrorna rätt så vid den tidpunkten var ungefär när finansdepartementet gjorde beräkningarna oljefondet var ungefär 3 % av nationalförmun till Norge och det som är kvar i eller vad då men det är några år sedan kvar i olja och gasfälten var ungefär lika mycket. Nu tänker jag att det kanske är lite mer i fondet. Men du kan säga att det är fortfarande vi pratar bara om kanske 5-6 av Norges hela nationalförmögenhet. Så den allra viktigaste förmögen som Norge har, den ligger ju i arbetskraften och i innovation och i teknologiutveckling och allt annat. Även om vi har mycket fokus på det här så är inte jag Så tror jag att den där avvägningen, jag, jag är helt enig från ett portföljperspektiv eftersom man har oljeexponering. Men då tänker jag att det, det den kommittén rekommenderade var ju att man kanske i så fall borde säljas ut av, av Equinor lite mer. För, den, för det är ju bara ett enaste sällskap och som jag förstår är lika stor investering som resten av oljesällskapen i, I portföljen. Så i så fall är det kanske den avvägningen man borde göra från ett risikoperspektiv. Det är ju också en politisk avvägning, kanske kompetens man menar att det ska finnas på nationella händer. För det är klart man kan ju sälja sig ner i Equinor men då riskerar man ju att kvitta sig med kompetens som man heller kan bruka till att bygga brut i förnybarsamhället. Och det är er en politisk avvägning där i alla fall arbetet vill vara den uppfattning att 
eh om det kan ge pengar där och då och sälja sig ner i Equinor så riskerar man att bli sittande igen med mindre pengar på sikt för man kvittar sin kompetens som det ville lönna sig att hålla på. Mm. Men, men du sa 3 % och du sa 6 %. Men då du då säger jag för oss andra så får man ju av och en känsla av att oljefonden är nästan det enda som på ett vis. men då du egentligen säger är att då att damer är i jobb är lika värdefullt för Norge som att man har olje som att man har oljefonden. Mycket mer värdefullt faktiskt. Så jag tänker det det är två ting som som skapar för mig i framtiden för Norge och det är ju humankapitalet så att man ska investera i att ungdomar får god utbildning och kan kan bli entreprenörer och eh, ha vara med på innovation och sånt utveckla affärsverksamhet och det andra är att man har en infrastruktur som tillrättalägger för det som man har bredband som man har bra eh, resemöjligheter och knyter landet samman det är de två sakerna som som framtidens förmö kommer att ligga i initialfonden men det är flotta halifonden som är buffer men jag tror eh, jag tror det som man snackar om holländska sjukan att man pumpade in så mycket såna naturgaspengar i ekonomin jag tror den norska sjukan om den uppstår vi får passa vi slipper att den uppstår det är att nästa generation tror att de är så rika så att de lägger sig på soffan och tänker men vi har en förmåga att leva av för då spisar man upp den väldigt fort så vi har ju haft framskrivningar genom många år nu som fortäller oss att eh, alltså vi tränger på väldigt många fler folk i jobb för att kunna klara finansiera den välfärden som vi tränger allsammen för det kommer att bli eh, stadigt fler äldre som lever längre och som ju är en fantastisk ting inte sant? men som ju också kan betyda att det är fler som kan tränga pleje och omsorg eh, längre än för eh, så att behovet för att få eh, folk i arbetsför ålder in i jobb eh, har varit påträngande i ganska många år nu men lite liksom ulempen då med att detta har varit man har snakkat om i många år är att nå när ting faktiskt är i färd med att ske, när de demografiska ändringarna är i färd med att faktiskt slå in och det är reellt i färd med att bli fler äldre och färre i arbetsförhållanden så kan det nog vara en del som då tänker att nu har de ropt ulv så länge att det kan väl inte vara så farligt om vi har trots allt detta oljefonden. Så jag delar den bekymringen som, som Karin gör uttryck för och menar att något av det allra, allra viktigaste vi gör for tio år framöver det är att få folk i jobb. Och då handlar det om grundläggande utbildning som gör att man klarar att komma sig i arbete och har en omställningsevne i takt med att samhället ändrar sig. Och så handlar det, så som jag ser det, også om att ha små sociala och ekonomiska skillnader mellan folk. Det har visat att vara en enorm eh, liksom, eh, konkurrensfördel för Norge att eh, så många människor har eh, möjligheten att kunna delta i arbetslivet och och det att man har små sociala ekonomiska skillnader mellan folk att det är er värt att hålla fast vid. Jag sitter med intrycket här hade jag att vi vi har en lite sån felles uppfattning om att det är er en ganska god demokratisk regulering av oljefonden vårt. Det följer jag vi sitter igen med efter den samtalen här också. Men likväl tror du valget kan påverka oljefonden? Alltså det valget först och främst påverkar eh, bruken av eh, pengarna från oljefonden. Det är er det mest påträngande. Det er klart man har diskuterat olika eh, styringsmodeller i olika sammanhang om man ska skilja ut eh, förvaltningen av oljefonden från Norges Bank, men jag upplever inte det som väldigt aktuella politiska debatter så när det gäller det överordna av styringen av oljefonden så vill det ligga en trygghet i det. Men, men nu i förra veckan så var det 25 års jubileum. Och då hade ju Norges Bank och Finansdepartementet ett seminar 
Och då satt ju unga höyre och sa målet för oljefonden är er att tjäna mest möjliga pengar och så satt AUF och du är er ansvarig på AUF men de sa eh, oljefonden ska brukas på samma måten som alla våra andra politiska eh, alla våra andra politiska beslutningar och då blev jag lite så lite sån bekymrad på grund av att jag tror det är er lätt att vara enig så länge ni är er enig Och det är er lätt att vara enig om att styring och kontroll är er gott så länge ni är er enig och så får en bara testa då när den blir uenig. Och då var lite det gör mig lite bekymrad då för för det hördes ju ut som att i alla fall unge högre och AUF var väldigt oeniga om hur det skulle bruka oljefonden sin investering framöver. Och så ska jag pröva ett väldigt ledande frågeställ. Säger du egentligen att det inte är er så stor skillnad? Altså, når det gäller selve forvaltningen, så opplever jeg at det ikke er så veldig stor forskjell. Altså, det er bred politisk enighet om at man skal eh, sikta mot høyest mulig avkastning til det som er en acceptabel risiko. Eh, og så vil det helt sikkert være noen politiske forskjeller på hva slags initiativ som blir tatt knyttet til hva, hva slags rammeverkt det skal være, ikke sant? hva man vektlegger knyttet til de etiske retningslinjene. Eh, og det er jo ikke utenkelig at det fra venstre siden vil komme initiativ om at eh, Eh, oljefonden må være mer aktiv i att forebygge eh, og motvirke bruken av skatteparadiser, at eh, oljefonden må bidra til mer åpenhet ikke sant? I, I måten de selv opererer på. Eh, men det at man reiser den type diskussioner eh, betyder jo ikke at det går rätt in och ändra forvaltningen av oljefondet. Altså for att man faktisk reelt skal ändra rammene for forvaltningen av oljefondet, så krävs det ganske brede politiske vedtak. Men det med skillelag på tvers av de politiske partiene er bruken av pengarna hur mycket man ska bruka och kan man ska bruka det på. Och det, er, det kan man också snacka länge om, men det är er på det misstänkte på ansiktsuttrycken och så att det kanske Men Karin, hvis du tänker på att skille göra ett skille då så, så du tar ut så det blir egenrådrätt i i oljefonden vill levererat eh, Nikolaj Tangens våte dröm tror du eller är er det mer reflekterat än som så? <laughs> altså, du kan säga si, idag så ligger oljefondet då i, I Nor- eller NBIM som förvaltar fondet under Norges bank och rapporterar till huvudstyret. Och när jag kritiserat liksom the governance eller hur det är er satt upp så är er det att det huvudstyret har två väldigt olika roller. Det ena är ju att, att jobba med, med, med pengapolitiken och räntesättning i hela makroekonomin i Norge. Och det andra är fondsförvaltning och det är två så väsensskilda. Och dessutom är det ett styre som man inte skulle acceptera i ett sällskap därför att chefen själv, alltså centralbankschefen, är ju också styrordförande och två, hans två näst jag ska inte säga nästmän, men nästledare sitter också i det styret. Och, och oljefondet själv röstar ju bort alla styrer där man vill ha ledaren till att också vara styrelseordförande för det är ett sätt att, att koncentrera makten väldigt mycket. Så, så du kan säga att det som, är, som en governance, alltså ägerstyrningssetup så är väl inte det helt ägnat egentligen tänker jag åt att leda en BIM. När det är sagt så finns det ju fördelar med att ha fondet under Norges Bank. Dels så tror jag att det är en del skattemässiga fördelar för att det är en centralbank och det handlar om skatteregler mot andra länder och investeringarna. Men så är ju centralbankirer av, av födsel och ohejdad vana väldigt risikoaversa. Jag tror det var därför man började ut. Jag tror i början var det väl bara obligationer och så sakta blev det lite aktier och så sakta har det blivit mer. Du kan säga att det finns ju också en, en trygghet 
med den här konservatismen kanske som präglar en, en centralbank. Jag har bara varit rädd i att det styret inte har, i alla fall historiskt, har haft en sammansättning där de har skönt något av finansteori och det som handlar om en förvaltning för att kanske hålla emot. För jag upplever att det har funnits en spänning före Nikolaj Tangen. Nu, nu har ju Tangen inte helt eh, än, vi har inte sett riktigt var, i vilken riktning han kommer att ta fondet även om det blir tydligare och tydligare. Men tidigare så, så upplevde jag att det var väldigt mycket tryck från NBIM själva till att få mer aktiva förvaltningar, ta mer mandater i onoterade e-delar, att pröva på massa olika saker. Där forskningen egentligen visar att, att man inte kan förvänta att få någon, någon mer avkastning men däremot mycket svårare att följa upp och, och styra faktiskt att allt sker på ett bra vis. Och att huvudstyret då inte helt klarade att hålla emot tyckte jag tidigare. Mm. Jag måste bara spela Karin av hur i all världen kan en svensk professor bli så engagerad in mot ett norsk oljefond och vara så inne i olika utvalg och olika ting på det här. Hur har det sig? Ja men alltså, jag syns ju att det är en väldigt spännande konstruktion. Det är ju världens största eh, sovereign wealth fund vad det nu heter på norska men <laughs> oljefond. Så, och, att, och att jag syns att det är väldigt flott i det stora hela, hela styringen och måten man, man investerar fondet på. En väldigt flott konstruktion och, och ganska imponerande. Och, så har jag blivit intrycket från när Siensen var finansminister till att, att vara med och se på massa olika saker runt fondet. Och därför har jag blivit engagerad. Jag sitter ju med den här klimarisikogruppen nu också. Så vi ska ju komma med ett utlåtande augusti om, om just hur fondet ska se på dem. Spörsmålen också. Tänker du avsluta Hadia med dig? Hur ser du för dig att bli pensionist med oljefonden? Hur tror du det ser ut när den tid kommer? Jag att det är på tid att stramma in på oljepengebruken. Det är klart att det har varit krävande år de två sista åren med ett behov för att man brukar något mer oljepengar in i norsk ekonomi än det man ellers ville gjort. Både för att kompensera bedrifter och arbetstagare som har stått i en vanskelig tid, men också för att inte kvar sätta igång aktivitet. Men det är också viktigt att hålla igen, och jag tror något av det viktigaste en finansminister gör är att säga nej, ofta nog, och till rätt saker. Och framöver så blir man nytt att strama in på oljepengebruken för att det ska vara gott att vara pensionist i dette landet och för att det ska vara gott att vara ungdom i åren som kommer. Den finanskommittén har ju fostrat någon relevanta folk tidigare till att vara chef för finans i Norge. Är det något det siktar mot, visst det skulle vinna valget? Det kleinaste i vet är folk som driver siktning in mot värvepositioner. Det är flaut att se på. så jag vill heller vara upptatt av att jag gör den jobben jag har idag skickligt och så får man heller se på vad som sker efter valget. Jag hoppas i alla fall att Arbetspartiet vinner valet och kommer i position i regering. Ja, det var godt sagt. Det her er jo helt sikkert ikke siste diskussion, som vil bli offentlig om oljefondet. Tusen takk for at dere ville komme for å diskutere Hadi og Karin. Du har fått mye bedre innsikt i hvordan oljefondet styres og fasettene ved det. Og jeg må takke dig også, Steinar. Du er jo, når det er politikk, så blir du jo fort engasjert. Men du hadde jo en oppgave i den podden, og det var å se hvordan oljefondet har utviklet sig i løpet av samtalen her. Ja, og da må jeg bare innrømme at det har vært ganske stabilt. Vi har, oljefondet har steget med cirka, eh, nå må jeg tenke om det går, med cirka 1 milliard kroner. Gått litt opp og ned, 
Så ifrån 11.248 miljarder till 11.249 miljarder. Så det är er gott att se att det är er lite stabilt dock. Ja, men jag var ärlig inom att när finanskris nej när när covid-19 kickade in i fjor då var jag ofta inne och så skickade nettsio till en till Enbin bara för att checka att det framdeles hade pengar på bok. Och då var han nästan lite gav med lite sån ro i själen och då för jag visste att nog är man nödt att bruka pengar på alla samtidigt igång. Mitt namn är er Evin Nilsson och jag hoppas ju på att ni hör på nästa gång vi har PVC podden. Eh, Abonnera så är er det säkert på fallet.